0: Ja, ich möchte Sie auch nochmal begrüßen heute Nachmittag zu einem weiteren, wie schon angekündigt worden, sehr spannenden und auch sehr kontroversen Thema. Ähm, vor allen Dingen deswegen kontrovers, weil wir auch da wieder relativ einseitig informiert werden. Und ich hoffe, dass es auch mir heute wieder gelingt, Ihnen auch wieder eine andere Perspektive zu vermitteln. Aber bevor ich mit dem Vortrag anfange, geht es natürlich wieder, wie immer, erstmal mit einem kleinen Video los. I'm going to Ja, der Vortrag lautet, droht uns ein Klimakollaps? Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert und zunächst einmal haben wir einen planetaren Notfall. Ist das der Fall? Und dann werden wir uns mit der Frage befassen, nehmen die extremen Wetterereignisse zu? Wir werden uns die Frage stellen, ist der Mensch verantwortlich für den Temperaturanstieg? Kann man das klar sagen, dann funktionieren die Klimamodelle, die ja diese starken die diesen starken Temperaturanstieg vorhersagen, dann ist Kohlendioxid, das Treibhausgas, schädlich, warum Klimapolitik, ist Geier in Gefahr, also unsere Mutter Erde, wenn wir noch dann diesen Begriffen ein bisschen erläutern, die biblische Perspektive und zum Schluss, welche Katastrophe droht wirklich? Und in der Mitte gibt es wieder eine kurze Pause ähm, mit dem Lied diesmal, genauso wie heute Vormittag. Haben wir einen planetaren Notfall? Einige Politiker, die hier dazu Statements gemacht haben, zum Beispiel der Tony Blair, ehemaliger britischer Premierminister, die globale Erwärmung ist mittlerweile für die Welt ein zu ernstes Thema geworden, um es zu ignorieren oder darüber geteilter Meinung zu sein. Angela Merkel, ehemalige deutsche Bundeskanzlerin, der Klimawandel beschleunigt sich. Er bedroht unser Wohlergehen, unsere Sicherheit und unsere wirtschaftliche Entwicklung. Er wird zu unkontrollierbaren Risiken und dramatischen Schäden führen, wenn wir keine entschlossenen Gegenmaßnahmen ergreifen. Kofi Annan, ehemaliger UN-Generalsekretär, die globale Erwärmung muss als eine Bedrohung der Wirtschaft und globalen Sicherheit betrachtet werden. Al Gore, ehemaliger US-Vizepräsident, ich will heute über etwas sprechen, was ich für einen planetaren Notfall halte. Eine Krise, die das Überleben unserer Zivilisation und die Bewohnbarkeit der Erde bedroht. Die große die Menschheit sitzt auf einer Zeitbombe. Wenn die große Mehrheit der Wissenschaftler recht hat, dann haben wir gerade zehn Jahre Zeit, um eine große Katastrophe abzuwenden, die das Klimasystem unseres gesamten Planeten in eine Abwärtsspirale von Zerstörungen epischen Ausmaßes stürzen könnte. Eine Abwärtsspirale, die extreme Wettersituationen, Überschwemmungen, Dürren, Epidemien und tödliche Hitzewellen mit sich bringt, jenseits dessen, was wir jemals erlebt haben, eine Katastrophe, die wir selber verursacht haben. Und Barack Obama, ehemaliger US-Präsident, zunehmend gefährlichere Witterungsverhältnisse und verheerende Stürme setzen der lang andauernden Debatte darüber, ob der Klimawandel real ist, ein abruptes Ende. Nicht nur ist sie real, sie ist bereits da, die von Menschen verursachte Naturkatastrophe. Also diese Politiker, und da könnte, noch, könnte man noch einige andere nennen, sind sich offenbar sehr einig darin, dass wir auf eine Klimakatastrophe zusteuern. Nun, wenn wir von Katastrophen reden, also von Stürmen, dann sind natürlich die Hurricanes ganz wichtig. Das sind gewaltige Wirbelstürme, die typische Fortbewegungsgeschwindigkeiten haben von 50 km pro Stunde und die Windgeschwindigkeiten in den Hurricanes, die reichen von 100 bis 250 km/h. Maximal hat man sogar schon 300 km pro Stunde gemessen. Die haben eine Größe von 100 bis maximal 2000 km Durchmesser, treten in den Tropen auf, und, also heißt links und rechts des Äquators und sie entstehen durch warme, feuchte Luft, die am Äquator aufsteigt. Die Lebensdauer beträgt typisch ja, so einige Wochen, aber wenn die an Land kommen, dann kommen die rasch zum Erliegen, typischerweise in einem halben Tag bis maximal drei Tagen. Wichtig ist hier noch an der Stelle, dass man im Atlantik und im nördlichen Pazifik von Hurricanes spricht, aber im südlichen Pazifik und im indischen Ozean spricht man von Zyklonen. Aber das sind ein und dieselben physikalischen Gebilde. Hier sieht man so einen Hurrikan auf dem Ozean. Da richtet er in der Regel relativ wenig Schaden an, höchstens wenn einmal ein Schiff in der Nähe ist. An Land sieht die Sache anders aus, wie man hier sehen kann dann setzen natürlich erhebliche Stürme da ein, Schiffe können auch untergehen und natürlich Überschwemmungen, massive Überschwemmungen. Oft in Regionen, wo eh schon Menschen leben, die nicht viel haben, wie zum Beispiel hier auf Haiti, wo arme Menschen wohnen und da sieht es dann oft schlimm aus nach so einem Hurrikan. In Amerika ist es, ja so, ist es ja so, dass die Häuser oft aus Holz nur sind und wenn da so ein Hurricane durchfegt, dann bleibt nicht mehr viel übrig ja, in der Regel. Und Das sieht man hier. Die Menschen wären obdachlos und brauchen dann natürlich Hilfe. Eine andere Art von verheerten Stürmen sind die Tornados. Die haben typische Fortbewegungsgeschwindigkeiten von 50 kmh bis maximal 100 kmh. Es ist ja schon wesentlich schneller. Also wenn Sie da mit dem Auto davon fahren wollen, dann wird es schon schwierig, vor allen Dingen, weil sich das Ding ja nicht am Straßenverlauf hält. Die haben eine Größe von einigen Metern bis maximal drei Kilometer im Durchmesser, treten in den mittleren Breiten auf, und entstehen durch das Aufeinandertreffen von warmen und kalten Luftströmungen. Die Lebensdauer beträgt allerdings nur typisch zwischen zehn Minuten und einer Stunde, also die leben nicht lange. Wir haben in der Einleitung gesehen, wie so ein Tornado durch eine amerikanische Kleinstadt gefegt ist. Und die können auch mühelos so einen Schulbus hochheben wie hier. Dem Kind hier im Vordergrund ist Gott sei Dank nichts passiert. Aber wenn die doch so eine Stadt fegen, dann sehen wir, was da passiert. Es gibt eine regelrechte Schneise der Zerstörung. Und dann ist natürlich auch von den Häusern in der Regel nicht mehr viel übrig. Noch etwas, was immer wieder eben beschworen wird als Katastrophe, das sind die Dürren. Es ist natürlich klar, da wo kein Wasser ist, da ist auch kein Leben. Und auch der Schiffsverkehr kommt zum Erliegen. Und natürlich ist es besonders dann in den Medien, wenn es die Ärmsten der Armen trifft. Es eh sind Länder, wo sowieso schon nicht viel ist, die Entwicklungshilfe benötigen und so weiter. Dann wirkt sich das natürlich schon aus. Aber wir wollen uns jetzt einmal die Frage stellen, wie sieht es denn jetzt eigentlich wirklich aus? Nehmen diese extremen Wetterereignisse wirklich zu? Und wir hatten ja den El Gore schon gehört, der verkündete im Jahr 2006 seine unbequeme Wahrheit, wo er vor einer drohenden Klimakatastrophe warnte. Und auch der von den Vereinten Nationen gegründete Weltklimarat, der IPCC, vertritt die Ansicht, dass die Menschheit auf eine Klimakatastrophe zusteuert. Aber ist es jetzt wirklich gerechtfertigt, von einer drohenden Klimakatastrophe zu reden? Wie sehen die Messdaten aus und was ist überhaupt Klima? Zunächst einmal zum Klima. Unter Klima versteht man in der Regel das 30-jährige statistische Mittel von Wetterelementen wie Temperatur, Windgeschwindigkeit und Niederschlag. Man darf das Klima nicht mit der Witterung über kürzere Zeiträume verwechseln. Ja? Also wenn wir uns an das Wetter erinnern, wissen wir noch, wie es gestern war, vor einer Woche, da wird es schon schwieriger, vor einem Jahr oder zwei Jahren, das kriegen wir im Kopf nicht mehr hin und wir können das schon gar nicht mitteln ja? über 30 Jahre. Also wir reden sehr leicht über ein anderes Wetter, aber das hat mit dem Klima erst einmal gar nichts zu tun. Ja, da kann man sich sehr stark täuschen, wenn man da sozusagen von unterschiedlichen Wetter auf irgendwelche Klimavorgänge schließt. Man muss wirklich die Daten auswerten. Und es gibt auch gar kein Globalklima, sondern nur die Klimazonen von polar bis tropisch. Und das Klima dieser Klimazonen war noch nie konstant und die Trends sind und waren oft unterschiedlich. Muss man auch verstehen, man sieht also hier diese typischen Klimazonen. Auf unserem Planeten in Weiß haben wir das Eisklima, in Hellblau das Tundrenklima, in Lila das Boreale-Klima, in Grün, da sind wir drin, das warm gemäßigte Klima, in Gelb das subtropische Klima und in Rosa das tropische Klima. Jede Zone hat ihr eigenes Klima. Und insofern ist es schon schwer, überhaupt erst einmal von einem Globalklima zu reden. Das ist halt ein großer Mittelwert, aber... Man kann nicht einfach sagen, das Klima hat sich global überall ähnlich oder gleich verhalt, also verändert oder verhält sich gleich. Das ist nicht der Fall. Zum Beispiel wurde für die Südhalbkugel der Erde bis heute kein einheitlicher Erwärmungstrend gefunden. Im Gegenteil kühlt sich die Antarktis insgesamt eher weiter ab, anstatt sich zu erwärmen. Wenn Sie in die Medien reinschauen, dann wird immer wieder so behauptet, die Antarktis erwärmt sich. Aber wenn Sie die Daten anschauen, dann stellen Sie fest, das sind immer nur kleine Teilbereiche der Antarktis von der Fläche der, wenn man es von der Fläche her betrachte und auch von der gesamten Eismenge, dann ist es so, dass die sogar zunimmt auf der Antarktis. Und das ist etwas, was wir nicht so wahrnehmen. Wir sind ja auf der Nordhalbkugel nicht? und auf der Südhalbkugel. Was da passiert, ist vielleicht für uns auch nicht so wichtig, denken wir. Aber für die gesamten Globus ist es schon wichtig. Wir haben ja eigentlich schon ein ausgleichendes Element da drin und die meisten kriegen das gar nicht so mit. Also nur die Nordhalbkugel hat sich in den letzten 150 Jahren einheitlich erwärmt. Die im Folgenden gezeigten Daten sollen jetzt die großräumigen und langfristigen Trends zeigen, ohne auf spezielle regionale Unterschiede einzugehen. Und die Daten, die können Sie sich selber im Internet runterladen. Ich habe Ihnen hier die... Links angegeben, können Sie mir auch eine E-Mail schreiben, gebe ich Ihnen gerne. Ich habe die Daten einfach nur geplottet, das sind diese blauen Daten im Hintergrund und da sehen Sie schon, die Anzahl der US-Hurricanes ist hier gezeigt pro Jahr seit 1850 bis zur Gegenwart. Die Kurve zappelt ja rauf und runter, es ist ja da schon mal ganz schwierig überhaupt irgendeinen Trend abzulesen und deswegen habe ich eine rote Trendlinie reingerechnet und wenn man das auswertet, ist es statistisch nicht signifikant. Das heißt, es tut sich gar nichts in, den, in der Anzahl der US-Hurrikans seit 1850 bis zur Gegenwart. Also hier lässt sich keine Katastrophe, die sich anbahnt, erkennen. Jetzt würde jemand sagen, naja, es wären vielleicht nicht mehr, aber vielleicht wären sie stärker. Und hier ist die relative Stärke der US-Hurricanes gezeigt. Stärke 0 entspricht Windgeschwindigkeiten unter 100 kmh. h 100 bis 150, 250 bis 175, 375 bis 200, 4 200 bis 250 und 5 über 250 kmh. Und auch hier sehen Sie wieder, wie die Daten schwanken, also ein großes Rauschen drauf einfach. Und wenn man das auswertet, statistisch wieder kein signifikanter Trend des Mittelwerts. Absolut keine Katastrophe, die sich hier abzeichnet. Professor Roger Pilke, US-Umweltforscher, sagte deswegen ganz zu Recht, die US-Küste erreichende Hurricanes haben seit mindestens 1900 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen. Und das gilt auch für tropische Zyklone seit mindestens 1970. Warum bei denen erst seit mindestens 1970? Weil die Wetteraufzeichnungen noch nicht so lange zurückreichen. Amerika hat die weltweit am weitesten zurückreichendsten Wetteraufzeichnungen. Und in den Ländern, die eben hier da bei den tropischen Zyklonen betroffen sind, ist das noch nicht so lange der Fall. Aber solange man vernünftige Aufzeichnungen hat, kann man auch da keinen Trend erkennen, keine Katastrophe, die sich anbahnt. Wie sieht es aus mit den US, den starken US-Tornados? Das sind die starken Tornados, also das heißt mit Windgeschwindigkeit über 220 Kilometer pro Stunde. Die richten dann bei so Häusern typischerweise solche Schäden an, das ist schon erheblich. Und da haben wir folgende Kurve. Also wir sehen in Blau die eigentlichen Daten und da können Sie mit dem bloßen Auge schon erahnen, dass das wahrscheinlich statistisch signifikant ist und das ist auch tatsächlich so. Das ist ein fallender Trend des Mittelwerts. Also es wären weniger und nicht mehr. Okay, dann gehen wir zu den Mittelstarken, die richten auch noch einige Schäden an, können mal ein bisschen Dächer abdecken und so, also ist noch, kann man noch sagen, wirklich signifikant, das sollte man betrachten. Wie sieht es da aus? Da haben wir diese blauen Messdaten und das rauscht hier wieder ganz erheblich und die rote Trendlinie steigt leicht an, aber das ist immer noch nicht statistisch signifikant. Also auch da lässt sich noch nicht sagen, dass sich eine Katastrophe anbahnt. Deswegen sagt der Roger Pilke, US-Umweltforscher, US-Tornados haben seit 1950 nicht an Häufigkeit, Stärke oder Schadenswirkung zugenommen. Und es gibt Indizien, dass sie sogar abnahmen und das haben sie gesehen. Wie sieht es aus mit den Dürren? Da gibt es den sogenannten Bodenfeuchtigkeitsindex. Ähm, dieser Bodenfeuchtigkeitsindex ist so beschaffen, dass wenn wir hier negative Indizes haben, das bedeutet Trockenheit und positive Nässe. Und auch da sehen Sie wieder, wie die Daten hin und her zappeln, also ein enormes Rauschen da drauf ist, weil es einfach so schwankt. Und hier haben wir wieder keinen signifikanten Trend des Mittelwerts. Also auch hier keine Katastrophe, die sich anbaut. Was sagt Roger Pilke? US-Dürren dauerten im letzten Jahrhundert überwiegend kürzer, sagt er sogar, waren seltener und nahmen kleinere Flächen ein, also er interpretiert sogar so, dass es weniger waren und er sagt, auch global betrachtet gab es in den letzten 60 Jahren wenig Änderung, das ist eine wichtige Aussage noch, dass man das auch global sagen kann. Also wenn ich das nochmal zusammenfassen darf, aus den gezeigten Daten ist keine Zunahme der extremen Wettersituationen ableitbar. Nun, nichtsdestotrotz wird ja gesagt, der Mensch sei verantwortlich für den Temperaturanstieg. Ist es so? Zunächst einmal, von welchem Temperaturanstieg reden wir? Also die über alle Klimazonen gemittelte Temperatur sehen wir hier. Das ist in Blau im Hintergrund. Ich habe das auch ein bisschen geglättet noch die Kurve und in Rot ist die Trendlinie drin. Ja, wir haben einen Temperaturanstieg in den letzten 170 Jahren von 1,0 Grad. Mehr ist es nicht. Rachendra Pachauri, ehemaliger Vorsitzender des Weltklimarats, sagt, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Der Großteil der durchschnittlichen globalen Erwärmung in den letzten 50 Jahren kann sehr wahrscheinlich auf den Anstieg der vom Menschen verursachten Treibhausgase zurückgeführt werden. Und da sehen Sie schon wieder Interpretation und Daten, wenn Sie aufpassen. Er sagt, die Erwärmung des Klimasystems ist eindeutig. Das ist tatsächlich so. Das beobachten wir aus den Daten. Aber jetzt kommt eine Wahrscheinlichkeitsaussage. Er sagt, wahrscheinlich ist es zurückzuführen auf den Menschen in den letzten 50 Jahren. Das ist eine Interpretation. Aber da müssen wir einmal vorsichtig sein. Ja, also das heißt, ganz sicher ist er sich auch nicht. Wie kommt man auf diese Idee? Nun ja, man hat hier im Hintergrund, habe ich jetzt zu dieser Temperaturkurve, auch noch den weltweiten Brennstoffverbrauch in Milliarden Tonnen pro Jahr äh, gezeigt. Das ist dieses goldene Gebirge da im Hintergrund. Und ja, natürlich, in der Industrialisierung steigt es jetzt an, steigt immer noch an und man könnte jetzt vermuten, dass da ein Ursache-Wirkungs-Zusammenhang da ist, dass der Mensch der Verursacher ist. Aber es ist natürlich so, jeder, der schon mal so mit äh, Statistiken gearbeitet hat oder Korrelationen macht, nur weil zwei Kurven korrelieren, heißt es noch lange nicht, dass es einen Ursache-Wirkungs-Zusammenhang geben muss. Ja, das, ist, das ist so, das ist nicht einfach, <lacht> kann man nicht behaupten ohne weiteres. Um was geht's? Wir haben hier das CO2, das Kohlendioxid, das emittiert wird bei der Verbrennung und dann tritt der Treibhauseffekt auf. Ich habe den hier mal veranschaulicht. Viele Treibhäuser sind heute aus Kunststoff. Jetzt sagen wir mal, das sei hier aus Glas. Klassisches Treibhaus. Und das Sonnenlicht durchdringt das Glas und wird dann von den Pflanzen absorbiert und wieder reemittiert. Allerdings wird Wärmestrahlung reemittiert. -re und die Wärmestrahlung, die kann nicht raus. Die kann durch das Glas nicht durch. Das bedeutet... Die wird gefangen da drin, die Luft erwärmt sich und naja, das wollen ja die Pflanzen. Die Pflanzen gedeihen nämlich besser, wenn es wärmer wird. Das ist der Treibhauseffekt. Und den haben wir im Prinzip auch in der Atmosphäre. Natürlich haben wir da ganz da drüben kein Glas, aber wir haben Kohlendioxid in der Atmosphäre und das wirkt sozusagen wie eine ganz dünne Glasschicht. Wenn also Strahlung von der Sonne kommt, sie wird von der Erde wird von der Erde absorbiert und dann wird aber wieder Wärmestrahlung emittiert und die würde jetzt ganz ins Weltall entweichen, wenn da nicht das CO2, das Kohlendioxid da wäre. Also es wäre sehr kalt auf unserem Planeten, wenn nicht, wenn nicht CO2 da wäre. Also den Effekt, den brauchen wir schon, damit hier die Temperaturen angenehm sind. Aber was die meisten Leute jetzt nicht wissen, ist, dass die Ozeane einen viel größeren Einfluss auf den Treibhauseffekt haben als der Mensch. Wenn die Temperatur steigt, dann geben die riesige Mengen von den in ihnen gespeicherten Treibhausgasen Kohlendioxid und Wasserdampf ab. Und insbesondere der Wasserdampf beeinflusst den Treibhauseffekt rund 300 Mal mehr als das von Menschen verursachte CO2. Ich hatte eine frühere Version des Vortrags, da habe ich mich noch auf ältere Veröffentlichungen bezogen, die einen Faktor 1000 angaben. Aber das ist zwar rund dreimal höher als der Faktor 300 aus den aktuellen Veröffentlichungen, aber das ändert nichts daran natürlich, dass der Wasserdampf in dem gesamten System bei Weitem der Faktor mit dem größten Einfluss ist. Und wenn wir unseren Planeten, unsere Erde anschauen, vom Satelliten aus zum Beispiel, das ist ein blauer Planet. Ja, Warum? Weil 70 Prozent der Erdoberfläche mit Wasser bedeckt sind. Und in dem Wasser ist Kohlendioxid es ist natürlich nicht so viel Kohlendioxid drin, dass das sprudeln würde, aber es ist nur noch zu veranschaulichen. Also das, kann, das Wasser kann das Kohlendioxid speichern und kann es wieder abgeben. Ja, also es, In beide Richtungen ist es möglich, abgeben, speichern. Und genauso ist es mit dem Wasser, das wird in Form von Wasserdampf in die Atmosphäre abgegeben, kommt das Niederschlag wieder runter. Und dieser Wasserdampf macht eben auch einen Treibhauseffekt, genauso wie das CO2, der gleiche Mechanismus, und jetzt zeige ich Ihnen mal die Zahlen. Der Wasserdampf macht ca. 90% des Treibhauseffekts aus. Das gesamte CO2 in der Atmosphäre 8% und das anthropogene CO2, also das von Menschen verursachte, 0,3%. Und die anderen Gase, wie zum Beispiel Methan und so weiter, machen 1% aus. Das heißt, ich habe einen Unterschied zwischen dem Wasserdampf und dem gesamten CO2 von einem Faktor 11. Und zwischen dem gesamten CO2 und dem anthropogenen, also vom Menschen verursachten CO2 ein Faktor 27 und 11 mal 27, das gibt ungefähr einen Faktor 300, den ich schon erwähnt hatte. Wichtig ist jetzt folgendes, wenn Sie jetzt zum Beispiel in Wikipedia reingehen, dann werden Sie andere Zahlen finden. Und das hat damit zu tun, dass Modellrechnungen dahinter stecken, die gewisse Rückkopplungseffekte annehmen. Das heißt also, diese Zahlen sind nicht einfach direkt gemessen, sondern da stecken noch Modellrechnungen oder Rückkopplungseffekte dahinter. Die Frage ist also, stimmen diese Modelle, die dahinter stehen? Und da werden wir noch darauf zu sprechen kommen. Ein Problem ist zum Beispiel, dass man die Entstehung von Wolken bis heute nicht wirklich verstanden hat. Jetzt werden Sie sagen, das kann doch nicht sein, dass man nicht verstehen, wie Wolken entstehen. Also das kondensiert doch dann die Feuchtigkeit und dann bilden sich diese... Tröpfchen und dann irgendwann, Regen jetzt vielleicht dann sogar. Das Problem ist, ja warum kondensiert es denn? Weil da Kondensationskeime in der Luft sind. Aha, aber woher kommen die Kondensationskeime? Hm. Also, und da hat man festgestellt, ein großer Teil dieser Kondensationskeime, der kommt dadurch zustande, dass aus, der, aus dem Weltall kosmische Strahlung kommt. Und diese kosmische Strahlung tritt in die Erdatmosphäre ein, erzeugt Teilchenkaskaden und auf die Art und Weise werden viele Nukleationskeime erzeugt. Aber die kosmische Strahlung wird beeinflusst, vom, Son also das ist im Prinzip der Sonnenwind vor allen Dingen, von der Sonnenaktivität und auch vom Erdmagnetfeld. Und da gibt es jetzt jede Menge Rechnungen dazu, Veröffentlichungen und das ist noch nicht erforscht. Es ist noch nicht klar, wie groß die Effekte sind. Die einen sagen, das ist ein Rieseneffekt, die anderen sagen, das ist irgendwo in der Mitte drin. Und, aber im Grunde ist es so, man kann eigentlich die Wolken nicht vernünftig modellieren. Und jetzt stellen Sie sich das mal vor, also ich meine, wenn jetzt sich eine Wolke vor die Sonne schiebt, dann wird es recht schnell kühl, oder? Da ist es nicht nur ein Grad, sondern mehr. Und wenn die ganze, der ganze Himmel bedeckt ist. Wenn wir das nicht rechnen können, dann haben wir ein riesiges Problem. Stellen Sie sich die Sonneneinstrahlung vor, die Erde sei jetzt in Wolken eingehüllt dann wird der Großteil des Sonnenlichts wieder ins Weltall zurückgestrahlt. Das macht einen riesen Unterschied im Vergleich dazu, wenn kaum Wolken da sind. Also... Hier, aber da kommen wir noch darauf zu sprechen, auf die ganzen Probleme mit den Modellen. Eisbohrkernmessungen aus der Antarktis, die bestätigen, dass der Mensch nicht die Hauptursache für die globale Temperaturerhöhung ist. Weil andernfalls müsste es einen Ursache-Wirkungszusammenhang geben zwischen der globalen Temperatur und der Kohlendioxidkonzentration. Also was macht man da auf der Antarktis? Man hat da so Eisbohrkerne-Türme und da tut man dann Eisbohrkerne gewinnen, indem man da reinbohrt. Sieht dann so aus, so ein Eisbohrkern, so milchig sieht er aus und das freut die Forscher, weil das heißt, da sind lauter kleine Luftbläschen drin. Und in diesen Luftbläschen ist die Atmosphäre der Vergangenheit eingeschlossen. Das heißt, wenn ich da jetzt reinbohre, dann kann ich sozusagen schauen, okay, wie war die Atmosphäre in der Vergangenheit. Und dieses, diese Luftbläschen, die enthalten natürlich Kohlendioxid, also ich kann den Kohlendioxidgehalt messen. Zusätzlich kann man anhand von dem in dem Kohlendioxid enthaltenen Kohlenstoff, chemisches Element C, äh, mit Hilfe der Radiokarbonmethode das Alter bestimmen. Da möchte ich aber jetzt nicht darauf eingehen. Ähm, und dann kann man noch die Temperatur mittels der Sauerstoff-Isotopen-Methode ermitteln. Und das möchte ich kurz erläutern, wie man das macht, damit Sie ein bisschen eine Vorstellung davon haben. Während Sie jetzt hier sitzen, atmen Sie ja ein, Sie atmen Sauerstoff ein. Das, da gibt es zunächst einmal den normalen Sauerstoff, O16, das ist jetzt der Atomkern, nur gezeigt, hat acht Protonen, acht elektrisch positiv geladene Teilchen und acht Neutronen, acht elektrisch neutrale Teilchen, macht 99,76 Prozent in der Atmosphäre aus. Aber während Sie hier sitzen, atmen Sie noch eine zweite Art von Sauerstoff ein, das merken Sie aber wieder nicht, das ist O18, der hat zwei Neutronen mehr, das ist also schwerer. Macht 0,2 Prozent in der Atmosphäre aus und was hier noch fehlt ist O17, das ist ganz wenig dann, aber das möchte ich jetzt hier nicht weiter erläutern. Jedenfalls haben wir einen, im Wesentlichen einen leichteren und einen schwereren Sauerstoff. Nun, wenn es einen leichteren und schwereren Sauerstoff gibt, dann muss es auch ein leichteres und schwereres Wasser geben, weil Wasser ist ja H2O, da ist ja der Sauerstoff drin. Also wir haben tatsächlich in den Meeren H2O16 und H2O18, zwei Arten von Wasser. Und jetzt, jetzt müssen Sie kein Physiker sein. Was wird wohl mehr verdampfen oder leichter verdampfen? Das, was leichter ist. H2O16, das, was leichter ist, erhebt sich leichter in die Luft. Das heißt, H2O16, wenn es leichter verdampft, dass dann davon mehr in der Atmosphäre ist, also auch mehr in den Wolken, wenn die abregnen oder wenn es schneit, dann kommt da mehr davon runter in den, und in den Gletschern, die sich dann aufbauen, muss natürlich dann auch mehr von dem leichteren Sauerstoff drin sein und jetzt geht man einfach her und äh, misst sozusagen in diesem Eis ähm, das Verhältnis von O16 zu O18 und daraus kann man dann direkt, ohne weitere Annahmen, die Temperatur berechnen. Aber das möchte ich jetzt nicht erläutern, nur damit Sie eine Idee haben, wie das prinzipiell geht. Jetzt kommt aber das Entscheidende, was kommt denn da raus, wenn man das macht. Die Eisbohrkernmessungen, die zeigen, dass die Temperatur und die Kohlendioxidkonzentration in der Vergangenheit kurz hintereinander anstiegen. Und ein solches Verhalten erwartet man aber, wenn sich zuerst die Temperatur der Ozeane erhöhte, weil das Ausgasen des CO2 aus den Ozeanen der Temperatur schnell folgen kann. Stellen Sie sich nochmal die Ozeane vor und da ist das CO2 drin und wenn es jetzt wärmer wird, das gefällt dem Kohlendioxid gar nicht, das entweicht dann gleich in die Atmosphäre. Das geht relativ schnell, das dauert nicht lange, aber im umgekehrten Fall, wenn zuerst die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre angestiegen wäre, dann hätte es viel länger gedauert, bis sich auch die Temperatur der Ozeane erhöht hätte. Warum? Naja, weil das bisschen Luft sozusagen, man spricht da ja von der Wärmekapazität, der Luft... Das hätte nicht ausgereicht oder es hätte sehr lange gedauert sozusagen, um da die, die große Wärmekapazität der Ozeane zu füttern und da die Temperatur zu erhöhen. Ja, also da ist ein großer Unterschied. Sie können das im Übrigen ausprobieren mit diesem CO2, wie schnell das entweicht, wenn Sie ein Sprudelglas nehmen und schauen mal, wie lange dauert das so. Machen Sie Stoppuhr und sonst ist es mal ungefähr so zum Ziel setzen, wie viel noch aufsteigen dürfen, wie viel so bläschen. Und dann können Sie dann eine Zeit messen und dann machen Sie das Gleiche nochmal besser mit einem feuerfesten Glas, stellen Sie das auf die Herdplatte und dann werden Sie feststellen, das geht viel schneller. Das ist sehr temperaturempfindlich. So und jetzt der Dr. Jean Joussel, französischer Chemiker des IPCC, der sagt jetzt folgendes, also es gibt offenbar auch im Weltklimarat einige kritische Stimmen, der sagt folgendes, die Daten legen uns nahe, dass zuerst die Erwärmung kam und dann das CO2 zunahm. Er sagt eigentlich nur das, was man in den Daten tatsächlich sieht. Also nochmal hier veranschaulicht. Zuerst ist die Temperatur angestiegen und dann die Kohlendioxidkonzentration. Das zeigen diese ganzen Eisbaukernmessungen. Ich habe immer einen enormen Zeitversatz hier. Jahrhunderte liegen dazwischen. Das heißt, es kann gar nicht sein, dass, der, dass das Kohlendioxid die Ursache ist, sondern es ist andersrum. Es ist die Temperatur. Und dann, aufgrund der erhöhten Temperatur, steigt das Kohlendioxid. Also das Kohlendioxid ist eigentlich ein sekundärer Effekt und nicht der primäre. Stieg die globale Temperatur erst seit Beginn der industriellen Revolution an oder schon vorher? Das ist ja die nächste Frage, die man stellen können. Der Weltklimarat sagt, ja, also diese Temperaturkurve, Sie sehen die hier so von 500 nach Christus bis zur Gegenwart ungefähr, das sei diese typische Hockeyschlägerkurve. Das sieht aus wie so ein Hockeyschläger von der Seite und die steigt also in der Neuzeit ziemlich stark an. Also die ipc IPCC sagt, der Anstieg ist erst in der Neuzeit, noch nie war die Temperatur so hoch wie heute und der Mensch ist verantwortlich. Ich zeige Ihnen hier eine andere Kurve. Das ist von einem Wissenschaftler, der heißt Dr. Löhle, sage ich nachher noch was dazu. Und naja, diese Kurve zeigt uns, dass bereits im Mittelalter schon ein Anstieg da war mit ähnlichen, Temperatur, ähnlichen Temperaturen wie heute. Und natürlich konnte es damals nicht der Mensch gewesen sein. Weil zu dem Zeitpunkt haben wir noch keine industrielle Revolution gehabt. 800 oder 1000 nach Christus. Man muss Folgendes wissen, die Kurve des IPCC beinhaltet sogenannte Baumringmessungen. Ja, die, und die Breite von Baumringen, die nimmt man jetzt her, um daraus die Temperatur abzuleiten. Es ist ja so, wenn so ein Baum wächst, ja. Wenn es wärmer ist, ja gut, das will der, dann wächst er tatsächlich besser. Der Ring ist breiter, der Jahresring, der in dem Fall erzeugt wird. Ich habe ja schon erläutert, dass nicht immer Jahresringe sein müssen, aber wenn man das dabei war und das beobachtet hat, dann weiß man, dass das ein Jahresring ist. Und, aber jeder Landwirt weiß, nicht nur die Temperatur ist wichtig, sondern auch die Niederschläge. Wenn es nicht regnet, dann kann es so warm sein wie wild, der Baum wächst halt nicht. Und das ist genau das Problem. Wir haben von der Wetteraufzeichnung, wenn wir, vor allen Dingen, wenn wir so weit zurückgehen in die Vergangenheit, wir haben das nicht, wir haben keine Temperaturaufzeichnung, wir wissen gar nicht, wie die war, die Temperatur. Wenn ich also jetzt hergehe und die Baumringe interpretiere als Temperatur, ich aber die Niederschläge nicht kenne, dann bekomme ich ein extrem verrauschtes Messsignal. Und wenn ich das dazu addiere zu den Daten, dann füge ich eigentlich im Prinzip nur Rauschen dazu und ich glätte und mittle den eigentlichen Verlauf aus. Deswegen ist der Dr. Löhle hergegangen und hat gesagt, nee, das mache ich nicht, ich lasse die Baumringe-Messungen weg. Und stattdessen hat er überwiegend Meeresoberflächentemperaturbestimmungen anhand von Planktonbohrkernen mittels der Sauerstoffisotopen- und Radiokarbonmethode äh, verwendet. Also im Prinzip geht es darum, dass man hier diese Mikroorganismen haben, das Plankton, das an den Meeren, an der Oberfläche im Wesentlichen schwimmt. Und wenn die dann sterben, die Mikroorganismen, dann rieseln ihre Skelette runter, auch jetzt noch. Und dann bilden sich da immer mehr Sediment und wenn Sie da reinbohren, können Sie das auch untersuchen, immer mehr in die Vergangenheit reingehen und können da eben dann über den Kohlenstoff, über den Kohlenstoff und über den Sauerstoff ähm, den Kohlendioxidgehalt und die Temperatur ermitteln. Wer ist der Dr. Löhle? Das ist ein amerikanischer Forstwissenschaftler, also jemand, der sich mit Bäumen auskennt. Und jemand, der sich mit Bäumen auskennt, lässt die Daten von Bäumen weg, weil er sagt, das taugt nichts, ja? Er hat für die Bestimmung des, des globalen Temperaturverlaufs der letzten 2000 Jahre einfach 18 verschiedene Messreihen aus verschiedenen Veröffentlichungen anderer Wissenschaftler zusammengestellt. Er hat gar nichts an Eigenes gemessen, sondern hat geschaut, was gibt es an also, Messdaten, die nehme ich alle, die tue ich alle in eine Tabelle rein, plotte das in, in der Grafik und veröffentliche das, aber ich lasse die Baumringmessungen weg. Das ist alles, was er gemacht hat. Und seine Kurve zeigt uns eben, dass es bereits im Mittelalter einen ähnlichen Temperaturanstieg wie in der Neuzeit gab. Man findet ein Maximum, eine mittelalterliche Warmzeit und ein Minimum, eine kleine Eiszeit. Also noch einmal seine Kurve hier, das war die mittelalterliche Warmzeit und hier haben wir eine kleine Eiszeit. Und da sind wir wieder in der Neuzeit. Was Sie hier sehen, ist ein System, das schwingt. Für einen Physiker, da klingelt es dann gleich, aha, da ist also sozusagen eine Regelvariable irgendwie da und das schwingt. Jetzt könnte man sagen, okay, in der Neuzeit ist der Anstieg etwas steiler, das stimmt, aber da sind auch unsere Messdaten wesentlich besser und das Rauschen ist viel geringer, das wir da drauf haben. Wenn wir in die Vergangenheit zurückgehen, da haben wir viel mehr Rauschen und deswegen glättet sich das mehr aus. Also es ist durchaus möglich, dass in der Vergangenheit der gleiche Anstieg war. Und dass es die mittelalterliche Warmzeit tatsächlich gab, das wissen wir, in Europa war das eine Blütezeit. Das war eine Blütezeit, kulturell, da gab es keine Kriege, da gab es keine Hungersnöte, weil es eben warm genug war und genug zu essen da war. Schlimm war es aber dann danach in Europa in der kleinen Eiszeit. Das war verheerend, da gab es Kriege, weil eben so viele Hungersnöte geherrscht haben und also ganz grundsätzlich kann man sagen, es ist eigentlich immer gut, wenn es warm wird und nicht, wenn es kalt wird. Gibt es weitere Bestätigungen für diese Kurve? Die gibt es. Da gehen wir jetzt mal in die Alpen. Der große alec gletscher ist hier gezeigt. Das ist der flächenmäßig größte und längste Gletscher der Alpen im Kanton Wallis in der Schweiz. Diese Gletscher haben die Eigenschaft, dass wenn es kalt ist, dann wachsen die, dann schreiten die voran. Ja, die immer, dringen immer, immer weiter vor und wenn es kälter wird, dann schmelzen sie ab und ziehen sich zurück. Und das ist hier gezeigt, im Hintergrund sehen Sie so ein schwarzes Gebirge. Und immer wenn wir sozusagen am Gipfel oben sind, dann ist der Gletscher möglichst weit vorgedrungen. Sind wir im Tal, dann hat er sich zurückgezogen. Das ist hier so der, Sie sehen unten die Zeitskala da unten. Da gehen wir also so ungefähr von Christus bis, ja, bis zur Gegenwart. Und in Rot ist diese Kurve vom Dr. Löhle. Und da sehen Sie jetzt ganz deutlich, dort wo es eben nach der Temperaturkurve warm war, da haben wir also hier auch entsprechend dem Minima oder zurückziehen des Gletschers und bei der kleinen Eiszeit gibt es sogar drei Maxima. Und ja, der Hannibal, der ist auch nur wichtig, der hat nämlich die Alpen 218 vor Christus überquert mit Elefanten. Da wäre er nicht rübergekommen, wenn da noch die Gletscher gewesen wären. Das passt also auch dazu. Professor Christian Schlüchter, Schweizer Umweltgeologe, Sagt, vor 1900 bis 2300 Jahren lagen die Gletscherzungen mindestens 300 Meter höher als heute. 300 Meter. So wurden in der Römerzeit die Gletscher kaum als solche erlebt. Aus dem einfachen Grund, weil sie weit ab von den damals benutzten Alpenübergängen lagen und somit auch nicht als Hindernis empfunden wurden. Professor Gernold Patzelt, österreichischer Geograf und Hochgebirgsforscher, die gegenwärtige Gletscher- und Klimaentwicklung zeigt keine Verhältnisse, die es in der Vergangenheit ohne menschlichen Einfluss nicht schon mehrfach und lange andauernd gegeben hat. Professor Paldor Nathan, israelischer Metrologe. Temperaturänderungen, ähnlich denen, die sich laut Weltklimarat seit der industriellen Revolution ereigneten, gab es bereits in der historischen Klimageschichte der Erde. An dem gegenwärtigen Temperaturanstieg ist nichts Ungewöhnliches. Professor Horst Joachim Lüdecke, deutscher Physiker. Klima hat sich seit Bestehen der Erde stets und in allen Klimazonen gewandelt. Es war nie und nirgendwo auf der Erde konstant. Die Klimavergangenheit belegt, dass Klimaänderungen selbst in den letzten 2000 Jahren die heutigen Variationen an Schnelligkeit und Heftigkeit immer wieder übertrafen. Und Professor Timothy Patterson, kanadischer Meteorologe, Klimastabilität war noch nie ein Merkmal des Planeten Erde. Das Einzige, was beim Klima gleich bleibt, ist, dass es sich ändert. In der Vergangenheit waren die Temperaturen oft deutlich höher als heute und zwischendurch niedriger. Nun, der Weltklimarat rudert immer wieder zurück. Relativ unbemerkt, aber schon am 21. September 2013 hat man in der Online-Ausgabe der Welt folgenden Artikel lesen können. Im Mittelalter war es schon genauso warm wie heute. Wir haben das wärmste Klima aller Zeiten? Stimmt nicht unbedingt. Im Mittelalter gab es schon einmal so warmes Wetter, sagt der Weltklimarat und distanziert sich damit von seiner eigenen These. Der Weltklimarat relativiert seine frühere These, dass es nie so warmes Wetter gegeben habe wie heute. Im neuen mit Spannung erwarteten Bericht des Beratungsgremiums der Vereinten Nationen heißt es, mit hoher Wahrscheinlichkeit sei es im Mittelalter in den Jahren 950 bis 1250 in einigen Regionen genauso warm gewesen wie heute. Nun, wir haben diesen Zeitraum gesehen, man möchte das natürlich beschränken auf eine kleine Region, aber wir wissen mittlerweile, dass das global so ist. Ich könnte Ihnen Internetseiten zeigen, da hat man das untersucht, man hat global überall diese Indizien zusammengetragen. Grönland ist ein gutes Beispiel auf Grönland haben ja die Leute sagen wir, in Ufernähe gelebt im Wesentlichen und in der mittelalterlichen Warmzeit ähm, hat man festgestellt, dass sich die von und Viehzucht im Wesentlichen ernährt haben. Als dann die kleine Eiszeit kam, hat das umgeschaltet, da hat es nichts mehr hergegeben im Hinterland und da haben die dann eben Fischfang betrieben. Das kann man nachweisen. Also nur ein Beispiel dafür. Ich fasse zusammen, natürliche Faktoren spielen hinsichtlich des globalen Temperaturverlaufs eine viel größere Rolle als der Einfluss des Menschen über die Emission von CO2. Und die Ausdehnung der Gletscher bestätigt eine mittelalterliche Warmzeit mit ähnlich hohen Temperaturen wie heute. Professor Horst Joachim Lüdecke, es ist bis heute keine begutachtete wissenschaftliche Klimafachveröffentlichung bekannt, die auf der Basis von Messungen einen maßgebenden Klimaeinfluss des menschengemachten CO2 belegt. Also er sagt, soweit hängt sich keiner aus dem Fenster, dass er es das wirklich behaupten würde, seine Messungen zeigen, dass der Mensch verantwortlich ist, sondern was wir eigentlich immer haben ist, wenn sie das ein bisschen aufmerksam in den Medien beobachten, die Modelle sagen dies oder sagen jenes. Ja, also es geht nicht um die Messungen, es geht darum tatsächlich, dass man immer die Modelle braucht, sonst kann man das Ganze gar nicht so behaupten. Professor Reed Bryson, US-Atmosphärenwissenschaftler, Geologe und Meteorologe sagt, es ist absurd. Natürlich steigt die Temperatur an. Sie steigt seit dem frühen 19. Jahrhundert noch vor der industriellen Revolution an, weil wir aus der kleinen Eiszeit kommen und nicht, weil wir mehr Kohlendioxid in die Atmosphäre stecken. Das bringt mich jetzt zu dem nächsten Punkt, funktionieren die Klimamodelle? Obwohl aus den Daten ja keine Anzeichen für eine bevorstehende Klimakatastrophe ableitbar sind, das habe ich Ihnen gezeigt, warnen aber die Klimamodelle vor einer drohenden Gefahr. Und diese Modelle werden vor allen Dingen von den Wissenschaftlern des Weltklimarats und kooperierten Institutionen erstellt. Nach den Modellrechnungen steigt die globale Temperatur in den nächsten Jahrzehnten rasch an, wenn die Verbrennung von Gas, Öl und Kohle durch den Menschen nicht deutlich eingeschränkt wird. Aber wir müssen uns natürlich da die Frage stellen, wie gut sind jetzt die Modelle? Wie sieht es mit den Vorhersagen dieser Modelle aus? Die Folie, die habe ich jetzt hier genannt, Modelle auf dem Prüfstand. Wir haben also hier im Blau wieder die tatsächlichen Messdaten seit 2000 bis zur Gegenwart etwas geglättet. In Rot ist eine Trendlinie reingerechnet. Und dann sehen wir hier gestrichelt im Hintergrund die IPCC-Modelle. Und zwar zunächst einmal das Modell im Hintergrund aus dem Jahr 1988. Damals hatte man einen ziemlich steilen Anstieg. Man hatte dann aber relativ bald festgestellt, das Modell stimmt nicht. Also das war das favorisierte Modell. Ich werde es gleich erklären. Sie haben immer mehrere Modelle, aber das Eins wird dann immer favorisiert. Klappt nicht, wir müssen da insgesamt runter. Wir brauchen weniger Steigung. Also war zwei Jahre später, die Steigung plötzlich schon mal deutlich niedriger. Das hat man eine Weile so gelassen und dann hat man wieder festgestellt, im Jahr 2003, das ist immer noch viel zu viel, wir machen ein neues Modell, weniger Steigung. Und in der Vergangenheit war es also offensichtlich immer wieder nötig, die Klimamodelle zu verändern, um den Trend richtig wiederzugeben. Und in der Tat ist sogar diese Darstellung noch beschönigend, weil der Weltklimarat, wie gesagt, in Wahrheit mit einer ganzen Armada an Modellen arbeitet, mehrere Dutzend. Und fast alle zeigen eine viel zu starke Erwärmung an. Das wird momentan ganz heftig diskutiert. Irgendwas ist da völlig verkehrt bei diesen Modellen. Und das können Sie hier ganz gut sehen. Wir haben hier in Grau hinterlegt, im Hintergrund, diese verschiedenen Modelle, die Sie da am Laufen haben. Und in Rot, das sind die eigentlichen Satellitenmessungen. Und so 1975, 80 rum oder so, wenn man da hingeschaut hätte, würde man sagen, ja, das passt gut zusammen. Das ist die Temperatur in der äh, unteren Troposphäre, das ist die untere Erdatmosphäre. Aber wir sehen schon, im Laufe der Zeit divergiert es immer mehr. Und jetzt in, in letzter Zeit stellt sich halt heraus, dass da gerade noch so ein, zwei Modelle vielleicht dann noch in Übereinstimmung zu bringen sind. Aber das dürfte nach dem Weltklimarat gar nicht sein. Und Sie rätseln halt herum, warum das nicht stimmt. Fast alle Modelle sagen in den letzten 20 Jahren eine viel stärkere Erwärmung der unteren Erdatmosphäre voraus als die Satellitenmessung. Es wird wärmer, aber nach einer Katastrophe schaut es eben nicht mehr aus. Professor John Chris, US-Atmosphärenwissenschaftler, sagt, die Modelle zeigen eine stärkere Erwärmung als die Beobachtungen in der unteren und mittleren Troposphäre, in den Tropen und global. Die Diskrepanzen sind im Durchschnitt der Modelle sehr signifikant, ebenso bei den meisten individuellen Modellen. Jetzt die Frage, woran liegt es, dass die Modelle immer wieder verändert werden mussten und auch gegenwärtig den Trend größtenteils nicht richtig wiedergeben? Und die Antwort ist einfach. Und das ist nach wie vor eine Tatsache, dass die aktuelle Klimaforschung immer noch in den Kinderschuhen steckt und das komplexe Klimasystem unserer Erde noch bei weitem nicht verstanden ist. Professor Phillips, Stott, britischer Biogeograf, sagt, wird in einem so komplexen, gekoppelten, nichtlinearen und chaotischen System, wie es das Klima ist, eine Reduktion der Kohlendioxidemission eine lineare, vorhersagbare Änderung des Klimas hervorrufen? Die Antwort ist nein. Das ist Wissenschaft. Alles andere ist Dogma. Und noch jemand, der sein Zitat hier bereut hat, ich hatte ein bisschen Kontakt mit ihm, aber es ist halt so, In der Wissenschaft die man mal was gesagt hat, dann darf man es auch dann zitieren. Der hat Folgendes gesagt, Professor Wayne Hawking, US-Physiker, wir müssen weitere 20, 30 oder 40 Jahre messen, um einen langzeittauglichen Datensatz zu erhalten und erst dann können wir damit anfangen, brauchbare Vorhersagen zu machen. Die Forscher wissen einfach nicht genug, um irgendeine Aussage zur globalen Erwärmung zu machen. Was er eigentlich sagt, liebe Kollegen, ich schlage vor, wir setzen uns auf den Hosenboden die nächsten Jahrzehnte, wir messen und messen und messen, dann haben wir genügend Daten und dann fangen wir mal an mit einem Modell. Natürlich ist das nicht so passiert, sondern die Modelle wurden schon längst gemacht und die Daten sind natürlich nicht erhoben. Nicht jedenfalls in dem Ausmaß, wie er das hier postuliert und verlangt. Professor Freeman Dyson, US-Mathematiker, sagt, die Modelle lösen die Gleichungen der Strömungsdynamik. Und es gelingt ihnen sehr gut, die Strömungen in der Atmosphäre und in den Ozeanen zu beschreiben. Aber es gelingt ihnen nur sehr schlecht. Wolken, hatte ich schon erwähnt, und Staub in der Atmosphäre, die Chemie und die biologischen Prozesse zu beschreiben. Und jetzt kommt sie beschreiben nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben. Ja, wenn Sie nicht einmal ansatzweise die Welt, in der wir leben, beschreiben, wie sollen Sie da das Klima richtig simulieren? Und Professor John Theon, US-Atmosphärenphysiker, sagt, Klimamodelle sind nutzlos. Ich glaube, dass die Modelle keine realistische Simulation des Klimasystems darstellen, weil es viele wichtige kleinskalige Prozesse gibt, also Prozesse, auf kurzem Raum oder in kurzer Zeit, die die Modelle entweder sehr schlecht beschreiben oder komplett ignorieren. Der John Theon ist da ganz wichtig an der Stelle. Der hat eine Historie, ich habe da mit ihm auch einigen Kontakt gehabt und er hat mir einiges erzählt. Das war damals so, dass er noch bei der NASA war und die NASA hat einen Forscher gesucht, eigentlich der Weltklimarat, aber das, da war die NASA damals noch involviert, einen jungen Forscher, der die Klimasimulationen macht. Und diesen gab es, der hieß James Hansen und der James Hansen war der Schützling vom John Theon, also der hat von dem John Theon gelernt. Und der Hansen hat sich beworben, hat sich gemeldet, ich mache euch das. Und der John hat zu ihm gesagt, wie kannst du das machen? Er hat gesagt, du weißt ganz genau, dass wir das nicht können. Ja? Das war dem jungen Mann aber egal, gut, Karriere hat gewunken, Lehrstuhl, was auch immer. Und der hat das gemacht und der John Theon ist da ausgestiegen aus dem ganzen Thema und ist seitdem einer der erbittertsten Gegner möchte ich schon fast sagen, also er ist jetzt nicht erbittert, aber er, er kämpft richtig dagegen, äh, gegen diese Klimamodelle, weil er sagt, das ist Unsinn, wir können das immer noch nicht. Ich fasse zusammen, die Klimaforschung steckt noch in den Kinderschuhen und die Klimaforscher müssen erst noch einige Jahrzehnte messen, bevor sie das Klima unseres Planeten verstehen und anfangen können, brauchbare Klimamodelle zu entwickeln.